1: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy, hoy, hoy. segunda parte de Daniel Hendler, actor, en El holograma y la anchoa. ¿Quién es, ¿De quién es el dibujo ese que tenés en la foto del perfil?
2: Ah, ¿cuál es? ¿En dónde? Acá. O... Verde. No, ahí en WhatsApp. Ah, mira, está bueno, ¿no? Bueno, o sea, a mí me gusta. Es de. Justo. Es de... de una obra de. De Brecht. Ahora voy a ver si la
1: encuentro. ¿Es de afuera el dibujo?
2: Sí. Es. Mira, ilustrada por Henning Wagenbrecht. Ajá. Eh, un es... alemán. Debe ser, ¿no? Sí, debe ser, sí. Es una, eh, nada, es una, en realidad, un, una obrita que me gusta mucho. ¿Qué obra es? Eh, Balada del consentimiento a este mundo. Es como ¿Ah? medio infantil, sí. Pero tiene, ah, es esa cosa de, de medio de fábula o este, de brej, que va bastante potente. ¿La viste interpretada? no no porque es una obrita es un textito muy corto es como, claro es como un poema o un micro un microteatro eh, hay un micro relato sí pero no no es no es dramatúrgico es narrativo claro.
1: ah ok sí mm. Mm. Y te, te tocaron muchas cosas que no son dramatúrgicas y que solo son narrativas y sin embargo hay que
2: hay que hay que ir al toro eh no mucho, no mucho, no bueno, alguna vez este, hice cosas, sí, como este, el, el narrador, hice de narrador eh, en, en situaciones, en una obra de teatro, en, también en una serie, pero eso me gusta. ¿Un off? Pero, ¿Decís vos como un narrador en off? y o en on, pero, ah. pero ubicado en el lugar de narrador. Sí. Eh,
1: Ah, que, que, claro, qué que extraño que es esto, ¿no?
2: Sí. El tipo que sabe lo que va a pasar. Claro, y además que tenés que de alguna manera ser como un, un anfitrión, un dios. Vez, ¿no? Claro, exacto, desde el punto de vista, sí, omnipresente. Mm. Eh, sí, sí. Pero te diría que en general este... Eh, cuando me meto en algo, porque un poco respondiendo a, a lo que hablábamos antes, cuando me meto en algo, eh, yo trato de que sea con gente interesante, viste, y con gente que me interesa trabajar, y con buenas personas, y con, que tengan una mirada que, que de alguna manera me, me interesa o me inquieta, y ahí te asegurás que va a pasar algo bueno, es muy difícil ahí, esa idea de no pude hacer el personaje porque donde vos ya conectes entre todos vamos a hacer algo interesante. Eh, en el peor de los casos, viste cuando vos me decías algún dibujo que por ahí sentís que en algún momento no te salió o no te sale, pero supongo que también tenés herramientas como para zafar o salir del paso, o, en, <ríe> o ¿no?, entonces por ahí sí en alguna situación, yo que sé en televisión, donde uno va más a ciegas si y no sabe, no, no sabe con qué va a encontrarse, por ahí te das cuenta que no, no encontrás el canal o la conexión y bueno, ahí utilizás herramientas que más o menos tenés de oficio como para sortear las situaciones y conectar lo mejor posible con lo que está pasando ahí. Eh, cuando tratamos de hacer una prueba es más complicado.
1: En ese gran teatro que es la calle, me la paso viendo barbijos, obviamente. Digo, ¿se puede hacer una obra con barbijos solamente? Es decir, ¿se puede prescindir de la boca como método expresivo?
2: Yo creo que sí, digamos, eh, máscaras y el trabajo con máscara a veces son incluso más, este, son, son mucho más neutras que, que, que lo que es un barbijo en cuanto a la pero, expresión.
1: Pero, pero. Estamos hablando de un cero naturalismo con máscara. Me refiero a un naturalismo como el que vemos en la calle, es decir, ojos, cuerpos y ojos que se expresan.
2: No lo sé, digamos, escénicamente no lo sé. Lo que es cierto es, digamos, lo rápido que hemos naturalizado esto, ¿no? De, de, de ir y ver solo los ojos, eso es bastante extraño. Al mismo tiempo, así como es extraño y, y bastante angustiante lo que está pasando, tiene una parte como casi te diría esperanzadora de decir, ah, pero entonces si, si, si nos podemos adaptar tan fácil a algunas cosas, ¿será posible incluso que de golpe eh, haya un cambio en el sistema? Eh, algo que parece completamente imposible de, de, de ver en, en vida, pero quizá bueno, quizás sea posible un cambio estructural en el sistema en algún momento, porque es asombroso es como... ¿Cómo podemos adoptarnos tan rápidamente a algunas cosas? ¿Qué sé yo?
1: Pacíficamente.
2: Sí, y esto del confinamiento, yo sé que igual, la verdad es que hay mucha gente que, que la, la pasa horrible y de hecho que no la pasa, digamos, que no, está, que no, no, no puede eh, encarar el confinamiento. Pero aún así fue sorprendente, creo, cómo el mundo se adaptó tan rápido a, a este cambio. ¿no?
0: Más, más. Más. Daniel Hendler. Rep en AM750.
1: ¿Y qué estás eh, estudiando ahora? ¿Estás estudiando como, como director? ¿Estás estudiando para actor? ¿O, o estás leyendo por placer? Porque dijiste sí, vos en un momento, vos dijiste en un momento, estoy estudiando cosas que tenía postergadas, pero sí. todo el tiempo yo estoy observándote como un tipo que me habla más como director que como actor, ¿no? Yo no sé cómo es tampoco la nutrición en soledad de actor, esto que ya te, te había preguntado, y sí veo cómo puede ser la nutrición para un director o un puestista, ¿no?
2: Es más Una... fácil también la nutrición, sí, es más fácil creo también la nutrición para un director o un autor que para un actor, yo al menos no tengo disciplina eh, para algunas cuestiones que tienen que ver con el entrenamiento físico, entonces por ahí se me da por hacer un poco a veces de, de, de pantomima, que es algo que arrastro desde mi infancia que me gusta. Porque sos mimo. Un, po, un poquito, así no, no, no lo hago con rigor y no, no, no soy mimo, pero, pero hice cuando era chico y todavía a veces está, es como, vamos sí. a decir, mi, mi único entrenamiento eh, doméstico. A veces. Sí, sí, lo vi, lo vi y lo haces muy bien, claro. Ah, bueno, pero después este eh, pero después este, lo que estoy haciendo sí es una mezcla de todo porque estoy leyendo un poco de filosofía y estoy leyendo, eh, qué sé yo, la vida de, de, de Keynes y estoy leyendo, pero no, mezclo, mezclo algunas cosas, viste, eh, y un poco de, sí, de, 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 de algunos textos que me parece que tienen un potencial drama, dramatúrgico este, pero que no, y que no sé a dónde me van a llevar y que de alguna manera yo me parece que tengo tengo como más facilidad para dispersarme o ir abriendo, que una cosa me vaya llevando a la otra y de repente encuentro que tengo muchas cosas abiertas y no termino nada, eso lo suelo vivir como un problema, pero ahora estoy tratando de, 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 de llevarme mejor con eso, entonces abro, abro cosas y a veces tiene algún sentido y a veces no.
1: ¿Vos sos fiaca? ¿Sos un fiaca
2: como obsesivo obligado a no serlo? Eh, hay una parte de fiaca que creo que tiene que ver con que tengo una por ahí algo un poquito depresivo que a veces me cuesta encarar. Pero no es de fiaca, porque el fiaca lo veo más el tipo que se queda tirado. Yo no, yo estoy como moviéndome con dificultad a veces para, para, para encarar.
1: De concentraciones. ¿Eh? De concentración, dificultad de concentración.
2: La, sí, como que a veces termino, bueno, me pongo a... a como no puedo concentrarme me pongo a limpiar, a cocinar, o, o, uh, pero me cuesta hacer fiaca, tengo esa dificultad. Ojalá en esos momentos pudiera disfrutar de la falta de concentración haciendo fiaca, eso me cuesta un poco.
1: ¿Cuál es tu mejor hora?
2: Y la mañana, la mañana temprano y después esta que viene ahora donde uno puede tomarse un whisky este y, y relajar un poco también. Hmm. ¿Cuál es ¿Vos, tu, la tuya? ¿La, tuya? Eh, la siesta y ahora. ahora. ¿La siesta es, religio es religiosa?
1: No, no, no no duermo. Ah. Es como yo soy un continuo. Lo que te quiero decir, la mañana no. La mañana es, es, como, es, como, es como haber nacido de mal humor, no sé. Es como si en el parto me viera a mí mismo y tardo en llorar, tardo en despertarme. Digo, qué mierda vine a hacer a este mundo. Eso es la mañana para mí. Y después, poco a poco, ¿viste? me pegan en el orto, lloro, me ponen un braceletito, me dan la teta y, y empiezo a arrancar hasta la noche. Y la noche es, es, es de mucha concentración y lucidez, vendría a ser. Lucidez incluso con cierta felicidad. ¿no?
0: El holograma y la anchoa.
1: Clima musical por Daniel Hendler
2: Hay una canción de Khan The Thief
0: Oh ...sigue en AM750. El Holograma y la Anchoa.
1: El recepcionista de arriba. Oh my God. Juicio al invitado. Como todos sabemos... ...está científicamente comprobado... ...que cuando morimos... ...subimos al cielo... ...nos reciben para testearnos... ...en el juicio final. Todo lo que hicimos... deshicimos ...y omitimos en vida es examinado por un barbudo con alas llamado el recepcionista de arriba quien juzga si somos recibidos en el paraíso nos penitencian para guardar en el purgatorio o nos destinan forever al infierno nubes, leve viento ausencia de olores examen examen examen. Más. cuadrito 1 el recepcionista del Riva recibe a... Daniel Hendler. Comienza el interrogatorio ¿Qué instancia para su eternidad prefiere? ¿Paraíso, purgatorio o infierno?
2: No conozco mucho cómo sería el purgatorio Suena interesante eh, Pero bueno, en todo caso Entre, entre el paraíso y el purgatorio Si, este, sí, el infierno no, no me tienta mucho y viendo su
1: vida vivida hacia atrás eh, ¿A qué se condenaría? ¿Al paraíso? ¿Al purgatorio? o ¿Al infierno?
2: Y desde una óptica, vamos a decir eh, Religiosa, moralista tengo, tengo elementos para ir al infierno, claramente Pero creo que también para ir al, al, al paraíso Así que supongo que, que por mis propias características eh, Dubitativas me quedaría un buen rato en el purgatorio Pero bueno Creo que, que no estaría mal un, un paraíso.
1: ¿A quién le dio un abrazo, un saludo, le dio un beso en vida y ahora que ve la foto se arrepiente?
2: No me acuerdo por ahí y temo que no del tiempo de que me acuerde.
1: ¿A quién, ¿A quién quiere conocer, abrazar si pasa a esta instancia de la eternidad?
2: Bueno, conocer, por ejemplo, a Mario Lebrero, un, un escritor uruguayo que casi, estuve siempre a punto de conocerlo, lo admiré mucho y no llegué a conocerlo y lo como una especie de abuelo. Y después me encantaría encontrarme con mi abuelo, entre tantos otros.
0: El recepcionista de arriba. arriba. Miguel Rep dibujando en el éter. El holograma y la anchoa.
1: Volvemos con... con, con... Daniel Hendler, actor. Director de teatro, director de cine. ¿Cuál es la imagen de tu vida? Si fueras un pintor, así te, te digo como si ve, viste que Hopper tiene esas soledades o Molina Campos tiene esas pampas con esos gauchos, qué sé yo. Eh, hay, hay imágenes en, en, en los plásticos, las plásticas, mm. o en los cineastas, las cineastas, ¿Cuál, ¿cuál sería la imagen...? que resume tu vida o la imagen que tenés ahí eh, completa. Eh,
2: está bueno. Mirá, se me ocurre, se me viene una que por ahí no sé si es la más interesante, pero, pero que es un poco recurrente, que tiene que ver con un sueño medio pesadillesco de, de estar como, de quedar solo en un planeta y ver a mis seres queridos como que el, el planeta se rompe y se me van. Y es este, como, hay algo de, de, de querer atraer a mis seres queridos a mi planeta. Al, esa es una imagen, una pesadilla que tuve y que la verdad es que cuando veo algún dibujito que hice, eh, a veces tiene que ver con eso, viste, con, con, con la idea de un, de un planeta roto y alguien tratando de traer la otra parte del planeta
1: como un asteroide roto, digamos, tu propio asteroide, tipo, el principito se le rompe el sí. asteroide y, y se van tus hijos,
2: no sé. Hay algo de eso. eso. Yo no me acuerdo del principito, por ejemplo, porque no, no, ni sé si lo terminé de leer cuando era chico, pero hay algo de la imagen esa que sí que, que se el me... El
1: asteroide, él tiene el asteroide K601, no sé qué, y vive ahí y tiene la rosa y toda esa pelotudez que es el principito. <risa>
2: <risa> Hace poco leí a alguien que decía Que sobrevaluada esa obra de mierda uy, El Principito eh, Pareció que puede ser, no? yo la verdad que no, no me acuerdo Sí, yo,
1: nosotros Estábamos empezando a trabajar Con Albert Pla Porque él tiene Un odio visceral Sobre el Principito, entonces queríamos hacer El Dante Principito Que yeah. él lo escriba y yo lo dibuje Porque la verdad es que está muy Sobrevalorada, pero bueno eh, se explica porque está tan valorada en todo caso era otra época ¿no? la verdad ah. es que, 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 que la obra me parece que lo vale pero lo que no vale es que nos rompan tanto las pelotas con que es una obra maestra eso es lo que pasa con esas obras sobrevaloradas pero que me parece que se la banca Tiene
2: los dibujitos que son sugestivos sí, sí tienen propias Sí, sí, bueno, eso claro, cuando uno es niño, al menos a mí me parece que sí, que, que, que tiene algo interesante. No, bueno. y aparte
1: tiene la, la, la falta de ampulosidad autoral de Sainz Superí, que se lo encargan como un libro de cuentos para niños, estando él en Nueva York. Él cree que su obra mayor ha sido otra, Vuelo Nocturno, alguna de esas obras. Y sin embargo pasa la historia por la que menos él consideraba, igual que Cervantes. Cervantes no considera su obra maestra el Quijote. Ah, no, mira. No. Para nada, para nada, es una obra por entregas un divertimento para él, es una parodia de novela de caballería, ni siquiera es una obra original, digamos él, él se ve
2: más a sí mismo como ser poético, ¿no? así Qué que ocurren esas cosas. Qué impresionante cuando pasa eso que el, el humor o las zonas que uno considera más bastardeadas dentro de, de la obra... A veces permiten a los artistas ingresar en las, en las zonas más interesantes y más profundas, ¿no? O sea, cuando se quitan el peso del gran autor, eso es impresionante. Y cómo pasa también eso en, en el cine, en el teatro. Sí, ¿no? Sí, 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 porque está está es como un el, el humor y la comedia siempre han sido eh, como géneros eh, bastardos. De, 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 del arte grande, digamos sí. eh, y, a, y, a, y, a, y a veces, ¿no? Cuando a, a través de ahí aparecen Incluso me acuerdo, por ejemplo, en la escuela de Fernández Acá había algo que decían Los viernes era el boludeo Y le llamaban el boludeo los, al juego y a la improvisación Que son como esenciales para el actor Pero no podían permitírselo sin llamarle el boludeo y hay algo de, 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 a veces en la actuación también, ¿no? De, de los de las mejores actuaciones que es cuando los actores piensan que están haciendo algo que no es tan importante y ahí es cuando realmente decís, ah ahí aparece la, un actor maravilloso y cuando sí. están actuando algo importante es infumable ¿Como actor te gusta hacer reír? Sí, lo que pasa es que me gusta el humor mmm, cuando no pone el, el, el cuando no depende del resultado de la risa, en todo caso, sí, cuando cuando es gracioso es genial, pero me gusta cuando surge, cuando tiene una verdad propia, ¿no? ¿no? Cuando me ha tocado alguna vez actuar en comedias que buscaban el gag deliberado y donde a veces me era difícil... Cumplir con ciertas reglas del gag Si no encontraba yo una lógica interna del personaje Que lo lleve a eso Entonces, mm. cómo lograr cumplir con, ciertas, eh, con ciertos requisitos de dirección Que tenían que ver con el tiempo exacto Y el movimiento preciso Entonces era como buscarle la ecuación desde la verdad Si no me cuesta, me cuesta ir a buscar la risa A veces también hay trampas o trucos que le dicen al espectador, acá te tenés que reír, y el espectador, necesitamos a veces responder a esos estímulos, pero a mí como actor no me gusta ingresar en, en, ese, en ese género. ¿No te ves como actor de stand-up, entonces? No, cuando me tocó una vez hacer stand-up, que me invitaron en aquella época al cómico stand-up de los primeros que habían hecho, Juan, sí. Rach Garzón, sí. Dresick hice un monólogo pero era más bien depresivo. En algún momento igual por suerte la gente se reía, pero de tan,
1: claro, de tan de tan exageradamente depresivo. Sí, sí, sí. Claro, es como como ese actor el de ese que trabaja en la película de Woody Allen, cómo se llama, ese pelado que se parece a Bianchi, ¿lo viste? Ah, Modera sí, tu... y de Larry David, Larry David. Claro, ese también te hace reír de la angustia que, que conlleva, ¿no? que lleva como un menhir, ¿no? El y tipo. Larry David
2: que es el, el co-guionista de la serie Seinfeld, que es un fenómeno. Sí. Sí, sí, decir es decir un... que
1: buscaba la risa, el tipo buscaba la risa, pero el actor era Seinfeld, claro.
2: Sí, sí, no, y él hizo también hizo una serie de él que es, este tengo problemas con el, para recordar el nombre. Modera
1: tu entusiasmo.
2: ¿Eh? Sí, exacto. Eso, Canto, eh, a
1: esa me refería yo.
2: Sí, sí, eso es un Muy buena. Ahí no, lo... el tipo
1: no te quiere hacer reír. El tipo no. lo ve, es como el, es como el, ni siquiera es Goody Allen, porque Goody Allen es medio mímico.
2: Sí.
1: Maneja una mímica, ¿no? Sí, sí, es un stand sí. pero con, con una actuación, ¿no? Recordamos este busca las capas de la verdad. verdad.
2: Claro, este busca las capas más ridículas de su verdad, ¿viste? Sería sí. eso, como que me parece que es, es su búsqueda que está bueno. Y de hecho, esto lo llevó hace poco a tener algunos problemas con los, eh, con los que apoyan a Trump, porque en, en parece que en su última eh, temporada, un él, que es su propio personaje, eh, descubre que poniéndose el gorro de Trump de Make America Great Again. Eh, eh, dispersa, hace re, viste, que personas lo rechacen y es su manera de estar solo o de terminar rápido ciertas reuniones y empieza a ponerse el gorro y, la, y empieza a generar rechazo en, el, en ciertos ámbitos. Es muy gracioso, esa pavada, pero bueno, eso se, se ganó el, el, eh, la furia de, de muchos
1: eh, trampistas
2: trampistas, eh, y bueno, y de hecho imita a Bernie Sanders porque es muy parecido a Bernie Sanders ¿Eh? ¿Más?
0: ¿Más? 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 Más Daniel Hendler Rep en AM750 eh,
1: Seguramente el humor que destiles como estandaperos si y lo hicieras, sería un humor urbano judío, ¿no? Seguramente
2: Sí, puede ser. Hay que ver qué es el humor judío, Es este... un humor
1: urbano, con, con con complicidades culturales, ¿no? Con sí. eh, explotación de la inteligencia. Judío-Uruguayo,
2: de... porque hay que ver cómo juega el uruguayo. Bueno, mi pregunta era eso. Mi pregunta
1: es? era esa. ¿Cuál era la diferencia, vos que las conocés ambas, entre la colectividad urbana judía-Uruguaya y la argentina? Vos que las conocés ambas, ¿no?
2: es bastante complicado como para reducir en este Zoom, pero, pero yo, porque además yo creo que tiene va, va cambiando un poco con las generaciones, ¿viste? yo soy tercera generación de inmigrantes, o sea, mis abuelos eh, inmigraron eh, a Uruguay, ¿viste? escapando sí. ahí de una situación en medio de, de persecuciones a los, a los judíos, y llegaron y se encontraron con otros inmigrantes que venían de otros lados, y entonces se, se generaba una hermandad inmediata cuando se encontraban entre judíos que escapaban de Europa. Entonces crea una identidad fuerte de colectividad. Luego vienen sus hijos, que es mi padre, que curiosamente mi padre está mucho más interesado en la colectividad judía de lo que estaban mis abuelos. ¿Pero son, padre... ¿son judíos urbanos o son judíos rurales en su origen? No, urbanos, sí. Ah creo, ¿en Europa decís o en, o en Uruguay? No, no, en Europa. No, no, urbano, sí. Eh, después mi vieja no muy interesada en todo esto, pero bueno, ya mi generación me parece que es como, nos cuesta identificarnos dentro de la colectividad. Algunos por ahí sí, pero, pero yo qué sé. Entonces lo que aparece de la cultura judía aparece como por algunas ventanitas a veces eh, imprevistas. Mm.
1: Eh,
2: y Bueno, ahí... pero
1: estás respondiendo como un uruguayo, entonces, porque esa respuesta en un porteño sería sí, tengo toda la colectividad encima. Acá es muy difícil que te den no esa sé, respuesta. hay de todo.
2: No, me parece que hay de todo acá ¿En también. tu generación? Sí.
1: Bueno, vos has trabajado en películas casi de humor judío con, con un director muy... Muy, que trabaja muy bien la temática, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho, claro De hecho eso por ahí a veces confunde Como con la propia búsqueda de uno Porque, porque en algún momento como que le dije al chat No me hagas hacer más de judío Porque, viste, me van a empezar a llamar solo para hacer de judío eh, Sí, no, yo qué sé Yo no me doy tanto cuenta Me parece que, que a mí... En lo personal me parece que la figura de mi abuelo que era de, 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 en, en comunista en Uruguay y al, al principio y un historia, viste le gustaba la historia y era laico, no creía en Dios, no iba a la sinagoga salvo a, a escuchar el shofar en una fecha determinada y tenía una también un interés en las pascuas judías porque era entendían que se conmemoraba la liberación del pueblo sí. judío que era una metáfora de la liberación de los sí. pueblos. Claro, una cuestión Entonces, política. Sí, y él escribió como una especie de agada, que era el instructivo de, de, de esta fiesta tradicional, laica, donde le dedicaba un espacio como a la liberación de los pueblos en general, como como metáfora de la esclavitud de los pueblos. Y, ta, y a mí eso me, hasta el día de hoy me conmueve la mirada de él, que además, que igual está bastante regido también por, 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 por valores judíos, pero, pero desde un lugar... Este, laico y sí, políticamente interesante. Eh, pero me, me cuesta viste, detectar si tengo algo o no del humor judío. Este, pero bueno, me encanta Larry David, me encanta, por ejemplo, Woody Allen también, y ahí, bueno, pero no, no quiere decir que no me gusten otros tipos de humor.
1: Pero reconoces otros tipos de humor. ¿Cuál es el humor uruguayo?
2: Y el humor uruguayo es un humor más, vamos a decir, se podría decir, si uno, ya cuando uno lo quiere encerrar, lo, lo, lo está perdiendo. Pero, pero hay,
1: yo no creo que Uruguay sea una gran zona que tenga un humor, porque Argentina es una gran zona que, podríamos decir, tiene un humor Córdoba, un humor rural, un humor urbano porteño, entonces... Dentro de estas coordenadas te facilito la respuesta, ¿no?
2: No, yo creo que el humor uruguayo podría ser en todo caso un humor escéptico, que no cree ni en sí mismo, eh, escéptico de sí mismo y nostálgico. Nostálgico, sí. melancólico, eh, que ve pasar como alguien sentado tomando mate, ve pasar y, y donde, que, que, donde la gran, vos pensás que la gran, si hubiera una viveza uruguaya a diferencia de la viveza argentina que por ahí tiene que ver más con cómo tomar atajos y, y, y acomodarse y buscar oportunidades y por ahí Recursos, recursos, recursos. Claro, en el caso uruguayo es más cómo hacer para no laburar y vivir con lo menos posible sin que nadie te joda. Okay. Me parece que ahí sí, yo encuentro algo que por ahí es algo uruguayo, viste y hay un humor que se desprende de ahí. Algo que, que, que ocurre en 25 watts, ¿no?, Sí, sí, que en 25 watts no se ve el mate, no hay ningún mate, pero para mí tiene igual el mate, hay que asumir que el tomar mate y el dedicarse a entender que el tomar mate es lo más privilegiado que puede hacer una persona, hace que, bueno, está todo bien, pero mientras yo pueda tomar mate, sentarme en la silla y mirar por la ventana a tomar mate, está todo
0: bien, bien, bien. El holograma y la anchoa.
1: de sonido por
2: Daniel Hendler. Horizonte vertical de Leo Maslía.
1: Sobre este programa en El Holograma y la Anchoa en Facebook, El Holograma y la Anchoa en Twitter, arroba El Holograma y la Anchoa, y en Instagram, Rep Miguel. Seguinos en
0: las redes. Rep sigue en AM750. El recepcionista de arriba, oh my God. juicio
1: al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso Pero hay muchos en el paraíso Que esperan que entre cierta gente Cuadrito 2 Continúa el interrogatorio a... Daniel Hendler
2: ¿Ha sido en vida soberbio? Sí decir que sí, en teoría me pondría, justamente me eximiría de, 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 de este mote me, me, digamos pero sí, sí, he sido, he sido.
1: ¿Has sido envidioso? Sí. sí
2: ¿Mentiroso? Sí, muy muy mentiroso, es, creo que pude hacer algo con eso y, y haberme vuelto actor es una forma de, de exorcizar y canalizar Procrastinador. sí, sí. ¿Celoso? Sí, en realidad creo que en realidad más celoso que envidioso. Cuando me preguntaste envidioso, creo que en realidad lo correcto es decir, es más bien celoso, sí. ¿Racista? Quizá de niño no era consciente, este, pero sí, reproducía algunas, digamos, algunas, algunas no te diría conductas, pero nociones o percepciones que podían ser racistas. Sí. ¿Pesimista? sí, sí, muy ¿optimista? también, quizás un poquito menos, pero también ¿dilapidador? sí, en algunas cosas ¿avaro? también en algunas cosas, pero más que avaro, diría como un retentivo con algunos objetos eh, y dilapidador también en algunas cosas eh, en, en concreto ¿sido en vida ambicioso? Sí. ¿Ha sido en vida violento? ¿Alguna vez aparece, aparecen eh, costados o zonas que han, han aparecido, sí, alguna vez?
0: El recepcionista de arriba. Rep Rep. en AM750. Seguimos con Daniel
1: Hendler, artista. ¿Te sentís muy uruguayo?
2: Bueno, sí, sobre todo cuando, cuando me vine a vivir acá, ahí empecé a darme más cuenta, porque por ahí uno no se da cuenta. Ah. Eh, y, y por ahí lo mismo con el judaísmo, ya que está, mis hijos no, no son judíos, digamos, su madre eh, eh, no, es, no es judía, más allá de, de que tiene apellido judío, tiene el, el, la familia no judía y, y según las reglas judías, digamos, no serían mis hijos judíos, y claro, y de repente cuando a veces tengo que, viste, viene Pesas, que es esta sí. festividad que le interesaba a mi abuelo, de repente digo, che, y le digo a un amigo que también, viste, tiene una parte de la familia judía, pero sus hijos no, no, no casan mucho, che, y si nos reunimos y hacemos, y entonces empiezo a reproducir cosas y empiezo a descubrir emociones que, que si no tuviera hijos que no son judíos, por ahí no las descubría, porque renegaba y decía, no, a mí no me interesa nada.
1: ¿Y tus hijos son argentinos?
2: Sí, los dos. Y lo, y, ahí... mismo me pasa, y lo mismo me pasa con el uruguayismo. Yo veo documental el documental de Jaime Ross, 3 millones, y me pongo a llorar. Veo tiranos temblad, que es para cagar, sí, sí, sí. y lloro de emoción porque veo que mis hijos veo que mis hijos se ríen con tiranos temblad y, y, me, y lloro y me oculto para que no me vean, pero ya se dan cuenta. Me miran y me dicen, está llorando. No, no, no.
1: Ah, entendieron, al, al mirar tiranos temblad, entendieron el código uruguayo entonces. Y eso,
2: mirá. Si por osmosis, quiere... sí, porque,
1: no, porque a, para ver tiranos temblad hay que ser un poco uruguayo, o por lo menos haber conocido Uruguay. Sí, sí, ¿no?
2: es verdad. Pero y creo que es una gran manera igual de descubrir la idiosincrasia uruguaya, que me preguntabas si existe un humor uruguayo, creo que tiranos temblad eh, es un gran ejemplo.
1: ¿sí? Mm. Y hace poco tuvimos una pequeña petite, eh, polémica porque hice esa animación sobre Gardel eh, claro. francés que para sí. que yo no tenía ningún tipo de duda y vos me tiraste <risa> al menos te sembré eso. la duda al menos te sembré la duda no bueno estaba la duda pero yo nunca eh, digamos a mí la única duda que me podés sembrar no es una duda fantasmagórica sino pro, con probanzas no sí. eh, eh, Vendría a ser esa la, la, mi manera racionalista de ver la duda o de que me aparezca. Pero pero es una. Es, realmente tenés esas preocupaciones de mantener esas banderas, eh, de ah. a, no me toquen esto, digamos, no, no me jodan con. No digo con Aprole, pero por lo menos Gardel es de, es de ustedes y es como una bandera que vos. Eh,
2: te, te, te vi muy empecinado también. Sí, sí en general me, me termino mostrando así pero la verdad es que no porque la, sinceramente no no me pega mucho por ejemplo a veces dice el dulce de leche a veces viste incluso mis hijos me, me vienen con eso y el dulce de leche es argentino y digo sí sí ponele no no tengo idea no me está todo bien o sea pero Gardel no <ríe> exacto no, no, pero digo, u otras cosas, ¿viste? Que por ahí no me, no me pasa tanto. Con Gardel lo que sí me pasa es que, como se me dio en algún momento por leer cosas sobre Gardel y, y descubrir esto que sucede, que es incluso mucho más misterioso que el Nisman, viste, Nisman es, vamos a decir, por darte un ejemplo de personajes donde hay dos lecturas de la realidad completamente opuestas, ¿no? Eh, digo. Y que uno, por más que no, no necesariamente tenga por qué abrazar totalmente una de las dos teorías, pero cuando descubrís que hay una que es mentira, vos decís, no, pará, che, hay algo que, que vos, hay algo que a mí creo que me apasiona más de la historia de Garay y es la historia oculta. Después que sea uruguayo, yo no sé si me conmueve tanto. Para digamos. vos que es francés es una mentira. Claro, claro. Eh, digamos... Yo, lo que pasa es que es una historia justamente donde ambas teorías están documentadas, ¿no? Claro. El, el tema es que cuando lees las dos, hay una que, que emerge como la, como la verdadera, que es la, la uruguayista. Esto, uh -huh. en, en un, eh, hay un historiador argentino que es este Bra, Gerardo Bra, creo que se llama, que de las cosas que leí de Gardel me parece la más interesante porque él se presenta como un historiador argentino y que di, presenta las dos historias las dos teorías y él se propone no dictaminar cuál es la verdadera aunque admite que tiene algunas creencias evidentes pero que prefiere no no decirlas porque básicamente porque los gardelianos argentinos se lo comerían crudo de hecho hay una jueza argentina que impidió que se exhumara el cuerpo de Gardel para que los uruguayos fueran a decir che listo hagamos una prueba de ADN porque nosotros tenemos todas estas pruebas y finalmente acá decidieron no o sea que yo creo que en principio, entre todas las pruebas que hay, yo no tengo ninguna duda, pero, pero entiendo que justo es un caso donde la teoría oficial, como le llama este historiador, que es la del Gardel francés, tiene un par de documentos que la verdad que son eh, fuertes porque el mismo Gardel en un momento firmó uno de ellos, diciendo que él era esa persona. Igual parece ser que, lo, que está mal firmado, que no lo firmó él y que él mismo se les dijo en una entrevista después él en tres entrevistas que, que habló sobre el tema En dos dijo que era un uruguayo Y en la tercera, en la última, después de firmar ese documento Le preguntan, pero usted entonces es francés Y él dice, a usted le parece que yo soy francés Yo soy del Río de la Plata Y yo creo que deberíamos quedarnos con eso Porque él, para mí, nació en Tacuarembó Pero amó Buenos Aires Y creo que corresponde que sea considerado Un ícono argentino o río platense Porque él viajaba todos los años a Uruguay Sus músicos eran uruguayos o sea, también tenía mucha mucha mucho vínculo con Uruguay. Mm. Yo creo que tenemos que, que, en ese sentido, no lo discuto como es nuestro. Para mí es mm. es un ícono popular. Pero, por lo menos, Gardel no es judío. No, eso... <risa> no. <risa> Aunque ¿no? Gardel con ese, si fuera Gardel <risa> podría... Tener es posible, una... <risa> es posible, ¿no?
1: O sea, un apellido marrano, ¿no? Marrano. Como Borges y tantos otros judíos marranos.
2: ¿No? La historia del Gardel francés sí podría ser, pero la del, la del uruguayo es Escayola, es el padre es Escayola, y no me acuerdo el, el apellido de la madre, mm. pero sería el hijo bastardo de un coronel, con una historia tremenda, que eh, tuvo una serie de esposas que eran hermanas y se iba muriendo una y se casaba con la que le seguía más joven, y en un momento este estaba con una y dejó embarazada a su hermana menor que tenía 14 años. Aparentemente Gardel sería hijo de, de esa chica que mandan a ocultar este, y que se la dan a Berta Gardés, francesa, que había llegado al Uruguay y que había tenido un hijo, Charles Gardés, muerto, que había nacido cinco años antes que Gardel. Y hay algunas pruebas de eso, de que ah, Gardel sí. nació este, después. Pero, Pero, bueno. Es decir, que tendría
1: que llamarse. Carlos Escayola.
2: Exacto.
1: No hubiera pasado la historia, Daniel. No hubiera pasado. Es como cuando yo termino esa animación diciendo que el apellido paterno francés es Lacerre. No hubiera pasado
2: la historia como Carlos Lacerre. Es Gardel no, el apellido. Igual ojo que no hubiera llegado porque si hubiera sido hijo de ese tipo, hubiera terminado mal, no, no hubiera llegado tampoco a, vivir a, a de Cantor. Este de hecho, el tipo, si, si creyéramos en esta historia, por supuesto, puede haber quien esté escuchando esto y no lo crea, pero Gardel aparentemente fue a conocerlo al padre, el padre lo rechazó en dos oportunidades y una vez hasta tiró unos tiros para echarlo, uh -huh. aparentemente. Esa eh, es una historia que todo Tacuarembó conoce, al menos el Tacuarembó de esa época, y hay un libro interesante que se llama El silencio de Tacuarembó, que justamente es una socióloga que va a Tacuarembó a entrevistar a la gente, por qué cayó durante tanto tiempo esta historia, cuando todos la sabían, pero había mucho miedo a este tipo, que era un, una especie de dictador, que sí. tenía una curiosa pasión por el arte y construyó un teatro, que es uno de los teatros más lindos, que sí, es el sí. Teatro Escayola, creo que se llama, en Tacuarembó, donde ¿No además... Te, ¿No ¿eh? te dieron ganas de trabajar esta historia alguna vez? sí, sí me han dado, en diferentes oportunidades me han dado ganas de trabajar, la de ah, sí, pero sí. no, no, no culminaste, no, no terminaste, no, pero en algún momento sí, pero sobre todo porque me parece alucinante los dos personajes que, que conviven, ¿no? Claro. Creo que es sí. mucho más interesante que descubrir la verdad. Él muere con el pasaporte uruguayo y, y, y figura como un uruguayo muerto en, en Colombia. Eh, tiene una partida de nacimiento uruguaya Y una partida de nacimiento francesa Es, la verdad este, Está buenísimo conocer Las dos historias
1: muy, Muchas gracias, la pasé muy
0: bien Gracias,
2: muy bien. Muy bárbaro. gracias. chau chau
0: gracias. No, gracias El holograma y la anchoa El holograma y la anchoa En AM750 Miguel Rep dibujando en el éter. Rep.
1: Cuadritos finales. Más, más, ¿Más? Daniel Hendler. El recepcionista de arriba. Oh, my God. Juicio al invitado. Según pasan los años en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3 Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿Cuál fue su pecado personal preferido
2: en vida? Pecado... Y bueno, el, 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 la gula, porque después el sexo está pensado como, luju, como lujuria, nada, no, pero la lujuria no me interesa tanto. ¿sí? Eh, ¿Cuál fue el pecado que no perdonó a los demás? Yo no sé cómo se le llama el de la deshonestidad, digamos, ay, me, 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 ese es el que más me cuesta perdonar, el de la deshonestidad. ¿Le ha quitado el novio o la novia a alguien? Eh, no, de, de chico a los 16 Fui amante Sí, de, 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 de una chica Que tenía novio ¿Se murió rebelde o dócil? Espero que rebelde Sí, espero que sí Yo le he dicho a mis hijos que si ven que de viejo Pierdo rebeldía Que, que me den con un palo ¿Qué le faltó por hacer? Bueno, ser jugador de fútbol Y, y músico ...en términos de oficio... ...después lo otro más sería más largo...
1: ...veredicto... ...vislumbrando pacientemente... ...las respuestas del señor actor... ...y observando en sus poco histriónicas palabras... ...una existencia llena de cavilaciones intensidades políticas sed de origen sentido sin sentido arte civilización y barbarie por todo este ateísmo jurídico y vital sentenciamos a Daniel Händler al purgatorio purgatorio para que juzgue como actor escritor y director esa experiencia inédita dejo
0: constancia el recepcionista de arriba El recepcionista de arriba El holograma y la anchoa Miguel Rep En AM 750 Edición
1: Salió bien, ¿no, Eamon? Textos Jorge Tanure